0: you Schweden möchte der NATO beitreten, die Aussichten darauf sind aber erneut schlechter geworden. Warum, das besprechen wir im heutigen Was-Jetzt-Update an diesem Montag, dem 23. Januar. Herzlich willkommen von mir, Erika Zinger. Morgen vor einem Jahr fing die letzte Generation mit ihren Klimaaktionen an. Was sie 2023 vorhaben, das hören sie auch noch gleich. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Zwischen der Türkei und Schweden kriselt es ja seit Wochen. Erst hatten Aktivisten bei einer Protestaktion eine Puppe an den Füßen aufgehängt. Eine Puppe, die dem türkischen Präsidenten Erdogan sehr ähnelte. Ja, und am Wochenende folgte dann jetzt der dänische Rechtsextremist Rasmus Paludan mit einer Aktion, er hat vor der türkischen Botschaft in Stockholm eine Kundgebung abgehalten und dabei ein Exemplar des Korans verbrannt. Der Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, Ibrahim Kalin, der verglich die Aktion mit moderner Barbarei. Angespannt ist es ja zwischen der Türkei und Schweden, das habe ich gesagt, ohnehin, denn die Türkei ist neben Ungarn der einzige NATO-Staat, der den Weg für einen Beitritt Schwedens bisher nicht freigemacht hat. Mit dem Zeitautor Isju Erich will ich jetzt darüber sprechen. Hi Isju. Hi. Schwedens Außenminister Tobias Billström, der will ja nicht darüber sprechen, wie und ob diese Aktionen sich jetzt auf den NATO-Beitritt auswirken könnten. Aber wir tun es jetzt mal. Also ist denn in deinen Augen, ist das, was da in Schweden passiert ist, für die Türkei jetzt ein super Vorwand eigentlich, um weiter zu blocken?
1: Absolut. Am Samstag hat der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akka den Besuch seines schwedischen Amtskollegen für die Folgewoche abgesagt und hat dort explizit darauf verwiesen, dass dieses Vorkommnis in Schweden stattgefunden hat. Von daher ist es keine Spekulation. Ich denke, dass die Türkei in den vergangenen Wochen, Monaten durchaus gezeigt hat, dass sie gewillt ist, dieses Ring um den NATO-Beitritt Schwedens in die Länge zu ziehen und da ist das mit Sicherheit ein weiterer Aufhänger, denn das sorgt auf jeden Fall für sehr, sehr emotionale Reaktionen in der Türkei.
0: Aber was will denn die Türkei überhaupt von Schweden, also was fordern die denn für den NATO-Beitritt?
1: Zunächst einmal geht es der Türkei um das, was man grob als Terrorunterstützung einordnen könnte. Damit spielt die Türkei auf eine kurdische Gruppe in Syrien an, mit sehr, sehr eng Verbindung zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die PKK ist auch in Europa als Terrororganisation eingestuft. Die Gruppe in Syrien hingegen wurde unterstützt, weil sie sich im Kampf gegen den IS als sehr hilfreich erwiesen hat. Die Türkei fordert letzten Endes von Schweden die Auslieferung von pkk Mitgliedern von anderen politischen Gegnern, Mitgliedern der Gülen-Bewegung.
0: Die Türkei ist ja nun mitten im Wahlkampf fürs Präsidentschaftsamt, sowas wie Koranverbrennung oder eben andere Protestaktionen wie die jetzt in Schweden. Wie nutzen die denn Erdogan nun für seinen Wahlkampf?
1: Erdogan ist sehr, sehr stark auf die Zustimmung von ähm, Türken angewiesen, die nationalistische Tendenzen haben, die sich die Türkei gerne als ein Spieler auf dem internationalen Tableau vorstellen. Und äh, wenn Erdogan dort als ein Staatschef auftreten kann, der den Beitritt eines Staates zur NATO blockieren kann, ähm, ist es natürlich ein Trumpf. Und er kann damit eben viele Befindlichkeiten auch aufrütteln, die in dieser Wählerschaft ähm, vorhanden sind. Ähm, einmal die Sorge angesichts von Islamophobie im, im Ausland, dann die Sorge, dass Rechtsextremismus ein Faktor ist in vielen europäischen Staaten. Das fußt natürlich alles auch auf eine Realität. Also gerade Schweden ist ja ein Beispiel dafür, dass es durchaus ein Rechtsextremismus, ein Problem dort ist. Ähm, das kann Erdogan aber natürlich nutzen, um seine Wählerschaft ähm, hinter sich zu versammeln.
0: Danke dir erstmal für deine Einschätzung, Isio. Sehr gerne. Die Revolutionsgarden terrorisieren ihre eigene Bevölkerung Tag für Tag. Daher ist es wichtig, dass wir heute hier ein viertes Sanktionsregime gegen das iranische Regime und insbesondere auch gegen die Revolutionsgarden auf den Weg bringen. Außenministerin Annalena Baerbock war das heute Vormittag in Brüssel und zwar vor dem Treffen der Außenminister und Ministerin der EU. Die waren zusammengekommen, um darüber zu beraten, wie sie weiter mit dem Iran umgehen wollen. Denn auch weiterhin unterdrückt die iranische Regierung brutal die Proteste im Land, sperrt Menschen ein und verhängt Todesurteile. Erst heute sollen Medienberichten nach mindestens drei Journalistinnen festgenommen und in das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran gebracht worden sein. »Dass Europa, dass die EU die Revolutionsgarden auf ihre Terrorliste setzen soll, das hat das Europaparlament vor einer Woche gefordert, passiert ist es heute aber wieder nicht.« 37 weitere Verantwortliche und Organisationen aus dem Iran werden auf die Sanktionsliste gesetzt. Darauf konnte sich die EU einigen. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen kritisierte das Ergebnis auf Twitter prompt. Er nannte es, Zitat, eine Politik der Minimalsanktionen gegen das Mullah-Regime. Das Regime selbst hat bereits gestern auf die Ankündigung neuer Sanktionen reagiert und, so wörtlich, mit allen möglichen Konsequenzen gedroht. Eine Woche haben die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation ihre Aktion in Berlin und München ausgesetzt. Nun soll es aber weitergehen. Wie, das haben sie heute in einer Pressekonferenz erklärt, passend zum morgigen Jahrestag ihrer ersten Aktion. 2023 will die Klimagruppe ihre Aktion ausweiten, das haben sie heute gesagt, und zwar auf ganz Deutschland. In jede Stadt und jedes Dorf soll der Protest getragen werden. Sie seien bereit, die Republik zu einem friedlichen Stillstand zu zwingen, wenn sie weiter nicht gehört würden, sagte eine Sprecherin. Tempolimit 100 und das 9-Euro-Ticket, das fordert die Klimagruppe, einen sogenannten Gesellschaftsrat, den wollen sie auch von der Regierung, so ein Rat würde aus zufällig ausgelosten Bürgerinnen und Bürgern bestehen, so wünscht sich das die letzte Generation. Und in diesem Rat würden dann Maßnahmen erarbeitet werden, wie Deutschland CO2 einsparen kann. Wenn die Bundesregierung das umsetzt, sagt die Klimagruppe, dann hören Sie auf mit ihren Aktionen. Und noch eine letzte wichtige Meldung des Tages für heute. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe. Die vier Männer und eine Frau sollen geplant haben, die Bundesregierung zu stürzen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen. Seit vergangenem Jahr sitzen die Beschuldigten in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund vor. Bei bundesweiten Durchsuchungen fanden die Ermittler im letzten Jahr etliche Schusswaffen und Munition, Bargeld, Goldbarren, Silbermünzen und Devisen. Was noch? Maria Schioberger verheiratet, keine Kinder. Sie war Jüdin und stammte aus Ungarn. Am 20.07.1944 wurde sie ins KZ Stutthof verschleppt. Every name counts heißt die Aktion, die ich Ihnen heute vorstellen will, eine Aktion des Arolsen Archives, die sammeln Akten, die Auskunft geben über Millionen von Menschen, die während der NS Zeit verfolgt gequält oder ermordet worden sind. Diese Akten, die gibt es zwar eingescannt, aber das Archiv will sie jetzt auch online auffindbar machen und da können Sie mithelfen. Auf der Seite des Archivs können Sie die Dokumente sehen und dann online in eine Form eintragen und einschicken. Sie können also mithelfen, an die Opfer zu erinnern. Wir verlinken Ihnen natürlich die Aktion. Bevor ich dieses Update abmoderieren darf, brauche ich nochmal Ihre volle Aufmerksamkeit. Auch uns bei Was jetzt? passieren manchmal Fehler, das ist uns natürlich sehr unangenehm. Aber wir können froh sein über so aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die uns auf diese Fehler hinweisen. Es geht um unsere Morgensendung von heute früh und mein Kollege Moses Fendel, der diese Folge moderiert hat, der klärt kurz über den Fehler auf.
1: Hi Erika, ich muss leider was richtig stellen, es geht um ein Gespräch mit Bettina Schulz in meiner Sendung heute Morgen. Sie hat mir da was nicht ganz richtig erklärt, es ging um Primärrecht und Sekundärrecht in der Europäischen Union. Alle Beispiele, die Bettina genannt hat, waren Sekundärrecht. Primärrecht ist was anderes, und zwar die Basisverträge, also alle Verträge, die den Zusammenschluss der Mitgliedstaaten zur Europäischen Union regeln. Sorry für die Verwirrung und vor allem für den Fehler, auch im Namen von Bettina und danke an alle, die uns per Mail darauf hingewiesen haben.
0: Danke dir, Moses, für die Klarstellung. Und damit ist das Update dann auch wirklich am Ende. Konstanze Keins, meine Kollegin, hören Sie dann morgen in der Früh. Ihre Nachrichten, Ihre Kritik und Ihre Hinweise, die empfangen wir wie immer gerne unter wasjetzt.zeit.de. Ich, Erika Zinger, wünsche Ihnen eine gute Woche. Tschüss und machen Sie es gut.